0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge for real. Freut mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Liz und heute habe ich ein ganz besonderes Thema für euch, was ihr auch mitbestimmt habt und mit ausgesucht habt für die heutige Folge, aber vorab möchte ich gerne eine Sache sagen. Und zwar tut es mir leid, dass ich momentan nicht ganz so zuverlässig bin mit den Folgen. Ich bin in der Hinsicht wenigstens zuverlässig, dass ich, ich glaube, ich habe bisher eine Folge aussetzen müssen oder zwei. Aber da habe ich euch zumindest versucht, über Instagram auf dem Laufenden zu halten. Aber zumindest habe ich es die letzten zwei Male nicht geschafft, die Folge pünktlich hochzuladen zu der normalen Zeit, also sonntags um 10 Einfach weil, ja, das Leben mit zwei kleinen Kindern manchmal so ein bisschen aus dem Rudern läuft oder einfach andere Sachen kommen, die mich so blockiert haben. Also eine Sache war jetzt, da war jetzt was mit der Kita von dem Großen, wo wir halt so einige Entscheidungen treffen mussten, ähm, wo halt eben auch so ein Gruppenwechsel ansteht und so weiter und so fort. Ähm, Und dann natürlich, ja, habe ich das Baby auch noch hier zu Hause, der jetzt auch schon fast eins wird ähm, in ein paar Wochen. Ähm, naja, auf jeden Fall, das Leben spielt da manchmal einfach so rein, dass ich da ja manchmal einfach irgendwie so voll bin mit dem Kopf. Und ganz ehrlich, letzte Woche war es einfach so, also beziehungsweise jetzt für diese Folge, ich habe am Sonntag tatsächlich gemerkt, als dann Sonntag um 10 war, habe ich ge- gemerkt, ach warte mal, ähm, eigentlich müsste jetzt eine Podcast-Folge online kommen und ich habe tatsächlich einfach vergessen, eine aufzunehmen, weil wir für den Sonntag auch was anderes geplant hatten als sonst. Also irgendwie war meine ganze Woche durcheinander, soll gar keine Ausrede sein. Ich wollte das Ganze aber auch nicht komplett unkommentiert lassen und einfach so unter den Teppich kehren. Ich wollte euch das auf jeden Fall sagen. Wenn ihr da auch so ein bisschen up to date sein wollt, also ich versuche euch ja über Instagram, über den For forreal-podcast-account auf jeden Fall immer hier und da abzudaten und euch einfach zu sagen, was los ist. Und ähm, das habe ich in dem Fall auch gemacht und habe euch dann eben auch mit eingebunden in die Themenentscheidung. Ich hatte auch eigentlich hier und da ein bisschen was anderes geplant. Es kam auch noch dazu, dass so ein paar Gastinterviews sich nicht so ähm, ergeben haben, wie ich das irgendwie gehofft hatte. Oder so von der Planung halt her dementsprechend, ähm, ja, hat das irgendwie meine ganze Planung auch nochmal so ein bisschen durcheinander geworfen, was aber natürlich nicht schlimm ist, denn das ist natürlich auch so ein bisschen das Gute daran, dass ich gerade einfach auch dann hier und da einfach den Podcast alleine aufnehmen kann und das machen wir heute auch auf jeden Fall und deswegen ja, wollte ich das aber auf jeden Fall nochmal sagen und ich ähm, ja, gestalte die Podcast-Instagram-Seite momentan auch gar nicht so aktiv, weil ich einfach total mit meinem eigenen Account Ja, da so fokussiert bin und diese Zeit, limitierte Zeit, die ich einfach am Tag habe, durch meine Kinder halt eben auch, äh, ja, die investiere ich halt einfach gerade so in diese gesamte ähm, Karrierevision, die ich halt habe. Da habe ich in der letzten Folge ganz viel drüber gesprochen. Falls ihr die noch nicht gehört habt, dann äh, kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen und euch interessiert was ich so machen möchte und ähm, was so gerade irgendwie mein Weg ist und wie ich auf diesen Weg gekommen bin, da habe ich ganz intensiv darüber gesprochen und ähm, eben auch, was davor so ein bisschen los war und was mich so ein bisschen auf diesen Weg gebracht hat. Ja, aber heute wollte ich auf jeden Fall mit euch darüber sprechen, wie es halt eben ist, wenn gewisse Dinge nicht so Laufen wie gewünscht und nicht so laufen wie geplant und ich finde, das passt irgendwie so ganz gut dazu, Ähm, denn das passiert mir sehr häufig. Und ähm, eine Frage oder auch eine Anregung so ein bisschen zu dem Thema war halt eben auch, ähm, ja, Niederlagen würden würden euch interessieren, also wie man halt auch vielleicht mit Niederlagen so diesbezüglich umgehen kann. dass sie einen ja vielleicht nicht einfach nur demotivieren, sondern ja, wie man das halt einfach besser handeln kann vielleicht. Und das ist ein super komplexes Thema. Ich ähm, ja, weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, aber ja, so kleine Sachen, so kleine Niederlagen oder so. Es fängt ja schon damit an, so kleine Sachen im Alltag, die irgendwie nicht so klappen wie gewünscht. Ähm, damit habe ich echt täglich zu tun, ähm, schon allein durch meine zwei Kinder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, durch meine Kiddies habe ich echt viel bisher schon gelernt, obwohl sie erst drei und bald eins sind. Ähm, ich sage jetzt einfach mal immer, immer drei und eins, weil der Kleine wird halt echt in zwei, zweieinhalb Wochen eins. Dementsprechend ja, fühlt sich das immer komisch an, einfach zu sagen, mein elf Monate altes Baby. <lacht> Deswegen sage ich einfach mal eins. Ähm, Ich habe extrem viel durch die beiden schon gelernt und eine Sache davon ist halt eben mit solchen Sachen umzugehen und ich finde Niederlage ist ja irgendwie, ja, kommt halt darauf an, was man als Niederlage definiert und auch definieren möchte. Ich finde, das fängt einfach schon an bei einem Plan, den man hatte der einfach nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Ich finde, das ist auch im Kleinen eine Niederlage. Weiß Gott, nichts Schlimmes, aber an manchen, also es kommt ja auch immer total auf die körperliche und mentale Verfassung an, an dem Tag zum Beispiel, kann sich so ein Plan, der eben nicht aufgegangen ist oder wo sich es einfach nicht ausgegangen ist, sei es zeitlich, sei es durch irgendwelche anderen Umstände, durch Planänderungen von äußeren Einflüssen, von eigenen Sachen, kann sich manchmal einfach anfühlen wie eine riesige Niederlage. Und ich kann da so ein paar Sachen einfach beschreiben, wo auch ich, sage ich mal, mit Niederlagen in der Hinsicht, also wie ich damit in der Vergangenheit umgegangen bin. Und zwar hat das angefangen, wo ich das so ganz krass gemerkt habe, wo ich wirklich lernen musste, damit umzugehen, wo ich halt eben nicht Zeit hatte, so für mich alleine oder wenn mir irgendwie alles zu viel wurde, dass ich irgendwie mir die Decke über den Kopf ziehen konnte und oder mich einfach ins Bett gelegt habe oder dann gesagt habe, ach, egal, komm, äh, jetzt mache ich irgendwas anderes oder ich lege mich ins Bett und gucke einfach nur Serien für den Abend, weil mein Tag ist gelaufen. Das kann ich halt einfach nicht als Mama, vor allen Dingen nicht als zweifache Mama, aber vor allem die gesamte Zeit in Kanada war einfach pff, extrem so ein, so, ein, so eine Learning Curve, würde ich mal sagen. Also es hat halt angefangen damit, dass ich so Situationen hatte, als mein Kleiner zum Beispiel, also mein Großer jetzt ähm, geboren war und auf einmal war ich so gezwungen ich habe an irgendwas gearbeitet, ich habe ja auch recht schnell wieder angefangen zu arbeiten, aber jetzt auch so, so sage ich jetzt mal so, an meinem eigenen Content, an meinen eigenen ähm, kreativen Sachen und da kann ich mich echt total drin verlieren, weil das ist halt was, ich weiß nicht, das reconnected mich zu mir selbst, das ist irgendwie so ein Prozess, da fühle ich mich wohl, da könnte ich echt Stunden an irgendwas sitzen, am Skizzieren oder am Ideen sammeln oder auch an der Umsetzung, wenn ich jetzt irgendwas Photoshoppe oder wie auch immer und so eine Komposition erstelle oder jetzt mittlerweile ja so meine Art Pieces. (lacht) Ähm, Ja, das war dann einfach so dieser Punkt, wo ich dann ja den kleinen oder mittlerweile großen, also Billy, hingelegt habe und er hat halt geschlafen und ich wusste, okay, jetzt schläft er irgendwie für zwei Stunden, jetzt habe ich mal Zeit für mich und ähm, Eigentlich hätte ich andere Dinge machen können, aber das war sowas, irgendwie brauchte ich das dann auch so als Kontrastmittel. Ich konnte einfach nicht irgendwie permanent den ganzen Tag einfach nur Mama- und Haushaltzeug machen. Das war irgendwie nicht so meins. Ich brauchte irgendwie immer so diese diese Abwechslung und dieses Kreative. Und dann habe ich angefangen, an irgendwas zu arbeiten und ruckzuck waren halt anderthalb Stunden um. Und dann wenn er dann nur diese halbe Stunde früher aufgewacht ist und ich dazu gezwungen war, irgendwie aufzuhören. Und so on the spot, ich, hatte, ich musste halt einfach direkt aufstehen, ich musste mein Zeug liegen, liegen lassen und ich musste zu ihm gehen und mich um ihn kümmern. Das war so, das waren so diese ersten Momente, wo ich gemerkt habe, so okay, ich muss halt echt die Zeit nutzen, die ich habe und ich muss einfach lernen, das jetzt wirklich einfach zu lassen und loszulassen und dann eben an einem anderen Zeitpunkt weiterzumachen. Also das ist sowas, wenn man halt irgendwie so dazu gezwungen ist. Das ist jetzt per se natürlich keine Niederlage und ich weiß auch, dass das wahrscheinlich so per se nicht gemeint war. Aber ich finde, das, das könnte, an manchen Tagen hat mich das halt total so da rausgerissen aus dem, was ich halt gerade gemacht habe. Und ich hab, erzähle das für alle, die vielleicht auch Kinder haben, aber auch für die, die keine Kinder haben. Sind, sind das so Momente, wo sich auf einmal ein Plan ändert oder auf einmal irgendwas vorbei ist und man muss irgendwie los oder wie auch immer. Oder sei es, man hat irgendwas geplant und dann cancelt jemand super last minute, weil er krank geworden ist oder sowas. Und man hat sich aber schon den ganzen Tag darauf gefreut. Ich finde, das ist so im Kleinen das gleiche Gefühl, was man halt irgendwie haben kann. Was ist so eine Art Enttäuschung einfach, die man so empfindet, finde ich. Und deswegen, finde ich, kann man das auf jeden Fall auch schon mit da reinzählen, weil ich habe halt gelernt, mit Niederlagen so umzugehen, weil ich sie irgendwann einfach als Planänderung angesehen habe. Und deswegen ja, thematisiere ich das jetzt auch gerade so groß, weil für mich, dass irgendwie, ich habe manchmal so dieses Gefühl nicht so ganz verstanden. Also, ich habe ja in der in der einen Folge mit Sarah war das, glaube ich, in der ähm, mit dem Blossom-Pulli, wo wir <lacht> darüber gesprochen hatten, wo sie, wo wir auch so über Promi-Events und so weiter gesprochen haben und halt eben auch über unsere Kennenlernstory Und da kam ja auch, wurde ja auch nochmal thematisiert, dass ich bei einer Castingshow dabei war und ähm, ja, sie hatte damals halt einen Artikel über mich geschrieben und so haben wir uns halt kennengelernt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Für mich war, bis ich, lasst mich lügen, 21 war oder 20 oder 19, das auf jeden Fall, war für mich irgendwie klar, dass ich unbedingt Musikerin werden möchte. Ähm, Singer, Songwriter, so in die Richtung und das war mein absoluter Traum. Und ich habe da so lang dran festgehalten. Natürlich habe ich meinen Plan B ähm, ja auch genutzt und ähm, habe den verfolgt, weil für mich war klar, okay, ich muss halt irgendwie in der Zeit, bis das halt irgendwie Früchte trägt, muss ich halt eben auch was machen. Und das wäre ja auch Blödsinn, wenn ich halt jetzt irgendwie nicht ähm, was studiere oder sowas, weil ich habe ja die Zeit ähm, und ja, ich muss ja auch irgendwie erstmal Fuß fassen in einer Stadt und so weiter. Und da ist halt ein Studium natürlich auch ein guter Weg und Leute kennenlernen und in eine Band gehen und so weiter. Das ähm, war ja dann eben auch der Fall. Da habe ich ja auch meinen jetzigen Mann kennengelernt. Wir waren jetzt zusammen in einer Band. Und ähm, für mich war das so klar. Für mich war so klar, dass ich die Musik verfolgen werde, egal wie, auch wenn ich bei diesen Castings nicht weitergekommen bin. Und ich glaube, das war so ein Ding, ich bin zwar bei den Castings, also ich sage Castings, weil ich war wirklich bei vielen Castings. Ähm, ja, also das habe ich, glaube ich, so auch noch gar nicht so richtig thematisiert, aber ich war, viele Castingshows haben ja so Vorcastings und ich war echt damals, als ich so 16 war oder so, echt sobald ich konnte, also sobald ich halt 16 war, ähm, wusste ich, ich will halt zu so vielen Castings wie möglich, weil ich kam halt aus einer kleinen Stadt und ähm, ich wollte halt unbedingt Musikerin werden oder Sängerin und aber so im Zusammenspiel mit halt einer Band oder so Singer-Songwriter. Also ich wollte nicht einfach nur Popstar werden oder sowas, sondern ich wollte irgendwie so dieses ganze Package irgendwie mit Musik und Instrumenten und selber Gitarre spielen und ja, so Avril Lavigne war auch ganz lang oder ja, ich finde sie immer noch super, aber war halt so super lang mein, mein richtiges Idol und dann halt auch Paramore und Hayley Williams und ähm, finde ich immer noch super toll, aber das war halt so, das war so mein Fokus und ähm, ich bin halt bei so vielen Castings gewesen und ich glaube, das war halt hatte auch irgendwie immer mit dem Feedback zu tun, dass am Anfang, als ich halt noch 16 war, 16, 17, da haben mir immer ganz viele gesagt, ja, du bist noch so jung, ähm, gib dir noch mal ein bisschen Zeit, mach noch mal ein bisschen mehr, mach noch mal ein paar mehr Auftritte, ähm, komm noch mal ein bisschen mehr in die Musik rein, find mal noch ein bisschen mehr deinen eigenen Stil und dann wird das was. Also das waren auch immer so leere Versprechungen und ich glaube, Da habe ich natürlich am Anfang auch viel drauf gehört und deswegen waren diese Niederlagen und diese Enttäuschungen, als ich dann nach Hause immer gefahren bin, immer so, ja, aber dann beim nächsten Mal. Und ich war echt so motiviert, dass ich da echt drei Jahre in Folge zu irgendwelchen Castings gerannt bin. Also es war ja auch nicht, dass ich komplett unerfolgreich war. Also ich bin dann halt auch immer mal weitergekommen. Das habe ich, glaube ich, auch in der Folge von, von der, also ja, das Leben als Musiker erzählt, (lacht) Ähm, wo ich auch drüber gesprochen hatte, dass ähm, meine eine, lustigerweise eine meiner, also nicht längsten Freundinnen, aber ich glaube, Sophie kenne ich jetzt auch schon, seitdem ich 16 bin, die hatte ich tatsächlich bei meinem allerersten Casting kennengelernt. Und ähm, da war ich zusammen mit meinem Papa und sie war da, glaube ich, mit ihrer Cousine oder so. Und ähm, da haben wir uns kennengelernt und sie ist an dem Tag weitergekommen und ich nicht. Aber wir haben uns irgendwie so gut verstanden, dass wir uns ähm, connected haben. Oh, da fällt mir ein, ich glaube, es wäre ganz lustig, mit ihr auch nochmal eine Folge zu machen. Sie ist dann auch in eine ganz andere Richtung später gegangen, beruflich. Ähm, aber Sophie war halt auch schon immer so, ja, auch mit der Musik und macht es auch immer noch so ein bisschen hier und da und dann Wir wir haben da beide irgendwie so auch zusammen dran festgehalten und ich glaube, das war auch noch mal sowas, das war dann irgendwie auch so ein Traum von uns zusammen und dann haben wir halt auch als Duett bei diversen Castingshows mitgemacht, oh Gott, das das war echt eine wahnsinnige Zeit, aber das hat mich halt jedes Mal immer mehr gelehrt, mit ähm, einer Enttäuschung umzugehen, weil wir sind dann auch weitergekommen und dann sind wir nochmal bei dem Raum weitergekommen und in dem Raum? Und dann hat manche Forecastings sind ja so, da geht man ja irgendwie zu vier, fünf, sechs äh, verschiedenen Juries und dann kommt man erst ähm, und dann entscheidet sich erst, ob man dann halt irgendwie an die TV-Ausstrahlung kommt und so. Und ähm, da waren wir schon auch teilweise so semi-erfolgreich, aber dann halt auch nicht, weil sonst. Hätte sich das natürlich jetzt auch alles so ein bisschen anders entwickelt, ähm, auch so musikalisch. Ich bin übrigens sehr froh, dass sich das alles so entwickelt hat und ich jetzt hier sitze und wo auf dem Weg bin, auf dem ich bin. Also ich würde es auch gar nicht anders wollen. Aber ich wusste irgendwie damals schon, dass diese ganzen Castings, ich weiß nicht, es war schon fast so, als hätte ich das gebraucht, als hätte ich irgendwie... Ich habe mich hier jeweils ein Jahr darauf vorbereitet. Ich wusste, ah, dann kommt die Staffel. Ah, und nächste Staffel bin ich ja auch wieder mit dabei. Mal gucken, wo ich in welche Stadt ich dann gehe. Und ich war so richtig, so ich habe dann ein Jahr verstreichen lassen und habe halt an gewissen Sachen gearbeitet. Auch das, was ich so als Feedback bekommen habe. Am Anfang noch allein, dann irgendwann mit Sophie, meiner Freundin zusammen. Und das war halt einfach so, dass dass ähm, ich irgendwie so auf dieses Feedback immer gewartet habe und ich das auch irgendwie brauchte, um damit zu arbeiten. Und ähm, letzten Endes bin ich aber dann natürlich doch immer wieder enttäuschend aus diesen ganzen Sachen rausgegangen, bis ich irgendwann echt so die Nase voll hatte davon und dann auch irgendwann ähm, gemerkt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter, jetzt so langsam, ist der es hat sich das aber auch echt ausgecastingt hier. Ähm, Und ich möchte einfach, ich möchte das auch einfach nicht mehr. Also es soll ja auch wirklich irgendwie nicht sein. Ich war hier jetzt schon oft genug und jedes Jahr erzählen sie mir irgendwas anderes. Erst bin ich nicht reif genug, dann bin ich, ähm, habe ich keinen eigenen Stil, dann höre ich mich an wie irgendeine andere Sängerin und dann bin ich irgendwie zu eigen und, 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 und. Also das waren immer so viele Sachen, dass ich dann halt einfach irgendwann gemerkt habe, okay, ich glaube, so langsam sollte ich mich davon halt einfach verabschieden. Und dann war lustigerweise das ja so, dass ähm, die eine Castingshow selber auf mich zugekommen ist. Und ich habe das dann halt wie so ein Zeichen gesehen und dachte, hey, ich habe mich ja nicht mal selbst beworben, sondern jetzt sind die auf mich zugekommen. Ich glaube, das ist mein Zeichen, dass ich dabei sein sollte. Und ähm, Nachdem das dann war und das war dann halt auch so ein bisschen, das lustigerweise war das so ein bisschen dieser Start meiner gesamten YouTube-Zeit, weil das war dann auch das Casting, was am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat von all den Castings, bei denen ich war, wo halt auch hier und da mal was ausgestrahlt wurde. Aber das war das Casting, was auch allen irgendwie so im Kopf geblieben ist, die Leute, die mich von daher kennen auf jeden Fall. Ähm, Was mir auch so viele... Ja, ich weiß auch gar nicht, also die Freundschaft mit Sarah hat sich dadurch ja irgendwie entwickelt und dann bin ich dadurch auch irgendwie mehr auf meinen ganzen YouTube-Zweig weitergekommen und war da irgendwie motiviert weiterzumachen und das hat mir irgendwie so ganz viele andere Wege gegeben, obwohl das echt eine super krasse Niederlage war zum Einstecken und ich war auch wirklich, Nachdem das war, also es nicht an dem es ausgestrahlt wurde, sondern als ich wirklich diesen Tag durchlebt habe und ich mit dieser riesigen Niederlage da rausgegangen bin, das hat sich echt nicht gut angefühlt und es war echt auch sowas, was ich richtig, also nicht runterschlucken musste, sondern also ich habe echt ein paar Tage gebraucht, das zu verarbeiten und das war, mal habe ich geweint, mal habe ich drüber gelacht, mal habe ich irgendwie Motivation daraus gefunden ähm, und gezogen, das irgendwie auf eigene Art und Weise zu machen. Das hat mich ähm, dazu gezwungen, irgendwie auch Castingshows allgemein noch mal zu hinterfragen und so weiter und so fort. Und das war auch wirklich das letzte Casting, bei dem ich dann war, weil ich dann halt gesagt habe, okay, das äh, ja bis hierhin und nicht weiter und das hat sich jetzt auch erledigt. Und ähm, Ja, das das war nicht leicht und das waren aber auch so Erfahrungen, die ich halt einfach machen musste, wo ich irgendwie gelernt habe, damit umzugehen und zwar in den Niederlagen auch die, ja, die die positiven Seiten zu sehen ähm, und auch irgendwie zu erkennen, wenn irgendwas irgendwie nicht sein soll, also Ich bin immer ein Verfechter davon und auch den Weg, den ich ja jetzt eingeschlagen habe, auch mit der Kunst und so weiter, ich bin immer ein Verfechter davon, wirklich zu kämpfen. Also nicht einfach aufzugeben und wenn eine Niederlage kommt, dann stecke ich sie ein und dann, wenn ich an was wirklich glaube und wirklich davon überzeugt bin, dass das so sein soll und auch davon überzeugt bin, dass das was werden kann und ich wirklich hart dafür arbeite, dann finde ich, sollte man das auch machen und ich habe, ich, hab, ich meine, wenn man sich das anschaut, ich glaube, ich, ich war bei meinem allerersten Casting mit 14, da gab es damals noch Star Search, ich weiß nicht, ob das irgendjemandem hier was sagt, aber das war mein allererstes Casting und da gab es halt Star Search Kids, also da gab es so eine Kids-Section, ähm, so Section, ähm, Section wollte ich sagen, also so eine Kids-Rubrik, ähm, wo du halt irgendwie bis 15 dabei sein konntest und dann ab 16 gab es halt die normale Sängerkategorie und dann gab es damals, glaube ich, noch Model und Comedy oder so. Also es waren so vier verschiedene Gruppen und das war das allererste Casting, bei dem ich war. Das heißt, ich habe das Ganze mit 14 angefangen und bei Star Search war ich, glaube ich, zweimal beim Casting, wo ich auch zweimal beim Vorcasting überhaupt nicht weitergekommen bin und dann dachte ich mir, okay, ja, das soll hier nicht sein und vielleicht bin ich auch echt noch zu jung, okay, dann übe ich und übe ich und dann ab 16 war ich dann, konntet ihr euch aber, also, welches Casting auch immer war, so irgendwie in der Nähe bei mir, ihr konntet euch drauf verlassen, ich war da und, ähm, das halt irgendwie, ich weiß nicht, drei, vier Jahre in Folge, also, und nicht nur bei einer Castingshow, also, ähm, Damals gab es ja irgendwie noch viel, viel mehr als jetzt irgendwie DSDS oder sowas und es gab ja alles Mögliche. Also und ich war, glaube ich, eigentlich fast bei jeder, bei jeder einzelnen Castingshow. Also richtig, richtig krank. Also mir war das irgendwann, das Ding war jetzt im Hin- im Also hinterher denke ich mir so, eigentlich ist das doch voll unangenehm, die Leute, die Redakteure, die da arbeiten, die müssen sich doch auch gedacht haben, die schon wieder, was will die denn schon wieder hier, die war doch erst da. Ich bin bei manchen Castingshows auch in eine andere Stadt dann gefahren, dann hat es in der Stadt nicht geklappt und dachte ich mir so, ach, dann fahre ich noch in die nächste Stadt zum Vorcasting. Also ne, so so ging das dann auch. Auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich irgendwann einfach erkannt, okay, so soll es halt nicht sein. Und das Ding war aber, ich habe halt echt gekämpft. Also ich habe gekämpft wie sonst was. und Aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich habe in mich selber reingehört und habe halt gemerkt, okay, ich glaube, das soll nicht mein Weg sein. Und ich glaube auch vom Gefühl her, das ist nicht mein richtiger Weg, weil ich konnte ja, ich habe ja diese eine Niederlage, die ich dann ganz zum Schluss halt eben habe einstecken müssen die hat echt so weh getan, dass ich auch erstmal der Musik so ein bisschen, also habe ich erstmal alles so ein bisschen pausiert so für mich und vor allen Dingen auch online, äh, online <lacht> vor allen Dingen auch online. Also ich habe echt davon, also mich total ähm, nicht demotivieren lassen. Aber es war schon so, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich ganz viel überdacht habe, ähm, auch dann, als ich Auftritte mit meiner Band hatte habe ich ganz viel hinterfragt und habe gedacht, ach, kann ich das eigentlich, kann ich eigentlich überhaupt singen? Treffe ich eigentlich überhaupt einen Ton? Das hört sich doch alles furchtbar an. Und ich kam in diese richtige Overthinking-Mode und da habe ich einfach gemerkt, okay, das das tut mir einfach nicht mehr gut. Und das sind so diese, diese Momente, glaube ich, wo man halt einfach merkt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt zum Beispiel mit meiner Kunst ist es so, Ähm, auch wenn irgendwas nicht sofort so klappt oder irgendwie ich nicht die größte Resonanz bekomme oder Engagement zu irgendwie Postings oder was auch immer und das jetzt nicht alles gleich durch die Decke geht, sehe ich das nicht als Niederlage, sondern ich finde, man kann halt auch, es ist halt auch immer, wie man es definiert. Man kann halt auf der einen Seite sagen, okay, ähm, mein Posting, Ähm, hat halt echt so kaum Engagement bekommen oder andere Postings halt irgendwie mehr und das jetzt nicht und hm, irgendwie ist das jetzt eine Niederlage zum Beispiel dafür oder ähm, ja, ich glaube, das war jetzt nicht so das gute Beispiel, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich kann aber auch genauso sagen, hey, dieses Bild alleine, wenn ich das anschaue, hat irgendwie zwei super tolle Kommentare bekommen und 60 Likes, das haben 60 Leute sich angeguckt und sich 60 Leute frei entschieden, auf Like zu drücken, weil ihnen irgendwas daran gefallen hat, dass es ihnen einen Impuls gegeben hat, darauf ein Like zu geben oder ein Like dazulassen. Und das sehe ich dann wiederum als Erfolg. Klar, bei jetzt Content Creation und jetzt so Art Pieces und sowas gerade, das ist ja für mich auch nochmal was anderes, weil mein Erfolg in der Hinsicht nicht auf Social Media so wirklich stattfindet, sondern halt mit dem, was ich außerhalb von Social Media damit erreichen kann. Also es ist für mich auch gerade ein totaler Umbruch irgendwie. Was mir aber auch irgendwie hilft, mich nicht einfach nur auf das Engagement zu konzentrieren. Das Engagement jetzt gerade ist halt für mich unfassbar wichtig schon, also auf jeden Fall, weil ich einfach ähm, natürlich gesehen werden möchte von, von, von Menschen. Ich möchte, dass mein, meine Sachen und meine, meine Kunst von Leuten auch als Kunst angenommen wird und es halt nicht als einfach nur ein Foto, was man auf Social Media postet, sondern als wirklich das Artwork, was es ist, was auch auf einen, äh, was es auch als Prints geben soll und halt eben auch auf einem Frame gedruckt werden soll, was halt als Artpiece vorhanden sein soll, was man sich aufhängen kann. Und ähm, Das ist natürlich auch nochmal jetzt so ein ganz anderer Hintergrund, aber jetzt komme ich erstmal wieder so zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar ist halt so dieses dieses Ding, man kann halt glaube ich in jeder Niederlage auch irgendwo immer ein bisschen Erfolg sehen, genauso wie halt ich auch das gesagt hatte mit der ganzen Casting-Geschichte. Das war echt so blöd, dieser Moment, aber ich habe halt einfach für mich ganz viele wichtige Dinge erkannt und auch ganz viele wichtige Dinge erkannt gelernt Und auch aus dieser gesamten Zeit, aus diesen ganzen Niederlagen, die ich in dieser gesamten Zeit einstecken musste, klar habe ich irgendwie auf gewisse Art und Weise einen Knacks hier und da bekommen, vor allen Dingen im Selbstwertgefühl, was ich aber jetzt zum Glück wieder alles restored habe und wieder irgendwie aufgebaut, aber ähm, mich hat es irgendwie auch gelehrt. Ähm, schon in dieser gesamten Zeit und in dieser gesamten Phase mich nicht mit anderen zu vergleichen. Weil ich einfach gemerkt habe, durch die gesamte Zeit, wo ich bei diesen ganzen Castings war, also und ich habe wirklich komplett unterschiedliches Feedback teilweise von Stadt zu Stadt bekommen. Also ich war bei der gleichen Castingshow, bei der gleichen, ähm, aber in einer anderen Stadt meine ich, und bei dem gleichen Vorcasting, aber in einer anderen Stadt. Und dann haben sie zum Beispiel zu mir in Hamburg gesagt, ähm, hey, du bist voll gut, ähm, aber du solltest einfach nochmal so ein bisschen mehr reifen und ähm, ja, vielleicht nächstes Jahr, du passt halt momentan einfach so nicht so hundertprozentig in unser Format rein, ähm, weil so jemanden wie dich haben wir einfach schon und das ist halt irgendwie für die Show gerade nicht ganz so... Ganz so toll, wenn halt zwei von deiner Sorte dabei sind. Sorry, du warst halt einfach irgendwie zu spät dran. Und dann habe ich aber zum Beispiel, weiß ich nicht, in München gesagt bekommen, ähm, hey, und dein Gesang gefällt uns irgendwie gar nicht und das passt ja auch gar nicht in die Show rein. Ähm, cheerio. Und ähm, manchmal war es so total, hey, du bist echt gut Ähm, aber du passt nicht rein oder hey, du brauchst noch so ein klein bisschen mehr Reife und dann äh, bei anderen Momenten war es so, nee und dann bin ich zum Beispiel in die dritte Stadt gegangen, bin nach Köln direkt gefahren und dann waren so, hey geil, ja, bist weiter und es war so, und da waren jeweils, immer habe ich auch andere Leute da getroffen und ich habe halt am Anfang mich immer mit Leuten verglichen. Und habe mir halt immer gedacht, so Alter, die ist so gut, die ist so gut, ey, die, ja, da, so gut bin ich glaube ich auch wie die, kommt die weiter, die ist nicht weitergekommen, okay, komme ich auch nicht weiter. Also ich habe so spekuliert und ich habe mich so verkopft mit dem Ganzen, dass ich halt irgendwann gemerkt habe, okay, es kommt einfach und es ist halt einfach vor allen Dingen bei Castingshows so, Es kommt halt einfach nicht immer nur darauf an, wie gut du singst, sondern das Gesamtpackage und wie unterhaltsam du bist, wie du von der Persönlichkeit bist und, 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 und. Und das habe ich irgendwann durch diese gesamte Erfahrung, durch diese wirkliche Arbeit, die ich in diese Castings gelegt habe, irgendwann gelernt, hey, ich muss mich nicht mit anderen vergleichen, weil äh, ich gehe in drei verschiedene andere Städte hier und kriege verschiedenes Feedback. Also die wissen irgendwie selber nicht so genau, Und äh, ich bin jedes Mal wirklich komplett gleich gewesen und habe auch die gleichen Songs gesungen. Ähm, Und ich glaube, das ist auch sowas, was man allgemein einfach da so ein bisschen mitnehmen kann, ist halt diese Niederlagen irgendwie mitzunehmen und ja, irgendwie daraus ziehen, was halt irgendwie nicht funktioniert hat, warum es zu dieser Niederlage gekommen ist und ähm, was man wenn man daran weiter festhalten will und es aber weiter sich die, quasi diese Niederlage nicht auf sich sitzen lässt, wenn es jetzt um so Sachen geht, die man zum Beispiel erreichen möchte. Jetzt, ich meine jetzt nicht so diese Sachen, die ich am Anfang gesagt habe, mit dieser Planänderung und so. Ähm, aber wenn es so Sachen sind, die man halt erreichen möchte, sei es in der Schule, sei es im Job, sei es ähm, vielleicht in persönlichen Zielen oder sowas, dass man halt sich die Niederlage echt anschaut und sie einfach wirklich als das nimmt, was es ist. Und zwar, woraus man lernen kann, eine Chance. Also Niederlagen kann man einfach immer in eine Chance umdrehen. Und das ist so, das ist so leicht gesagt und das weiß ich auch, weil mir gelingt es auch nicht immer. Aber das ist zum Beispiel auch was, was ich meinen Kindern versuche beizubringen, zu sagen, hey, es ist voll okay, traurig zu sein, wenn irgendwas nicht so geklappt hat. Ähm, wie man sich das erhofft hat und auch sich gedacht hat, wie das vielleicht wird. Aber vielleicht können wir daraus lernen, was wir wir beim nächsten Mal anders machen können, dass es vielleicht doch klappt. Und ähm, genau das ist auch das, was ich euch jetzt irgendwie oder dir persönlich, ähm, du weißt ja, ähm, wer du bist, wenn wenn ich das hier sage, äh, wenn du das Thema vorgeschlagen hast, was ich dir halt auch einfach irgendwie mit auf den Weg geben kann, ist wirklich, dich hinzusetzen, versuchen, deine Emotionen wirklich so zu kopen und zu regulieren, dass du irgendwie ein bisschen mit Abstand darauf gucken kannst und sagen kannst, hey, okay, so ist das abgelaufen, das und das habe ich gemacht. Was hätte ich anders machen können oder was kann ich beim nächsten Mal anders machen, dass vielleicht ein anderer Outcome am Ende da ist und dass ich es vielleicht doch schaffen kann. Und das Ganze mache ich jetzt auch mit meiner Kunst, so Und mit mit eigentlich vielen Sachen, die ich irgendwie auch anpacke und angreife, ist, ich mache einfach und wenn sich Sachen einfach nicht so entwickeln oder ich auch merke, okay, hey, das läuft irgendwie in eine falsche Richtung oder das entwickelt sich irgendwie nicht so, wie ich mir das jetzt gedacht habe, dann gucke ich mir das einfach an und dann irgendwie versuche ich das so ein bisschen auszufüllen, okay, entweder warte ich die Niederlage ab und stecke sie dann auch ein und sehe sie als Chance und gucke mir an, okay, was kann ich anders machen? Oder ich gucke schon so, wenn es irgendwie wohin läuft in irgendeine gewisse Richtung und merke, okay, das läuft irgendwie jetzt nicht in die Richtung, in die ich wollte, dann kann man auch im Ansatz das Ganze irgendwie vielleicht nochmal das Ruder rumreißen. Also das kann man natürlich jetzt auch nicht verallgemeinern, aber ich sage jetzt mal so, wenn es halt irgendwas ist, was man irgendwie erreichen möchte oder sowas, So Sachen, was ich halt gesagt habe, ich finde, das ist auch sowas, ähm, was ich am Anfang erwähnt habe, so dieses, wenn Pläne sich irgendwie ändern, ist es halt auch dieses Ding, es ist voll okay, ähm, ja, diese Emotionen auch zuzulassen und zu sagen, hey, ich finde das eigentlich gerade so blöd, dass das jetzt so nicht geklappt hat. Ähm, Ganz bescheuert zum Beispiel. Ich hatte, wir haben momentan, kann ich auch kurz noch erwähnen, ähm, wir haben momentan, habe ich auch schon ein bisschen erzählt, so, so eine Änderungen und Neuerungen mit ähm, der Kita hier ähm, von von unserem Sohn. Nicht Änderungen, aber wir hatten einfach viele Sachen da mit so um die Ohren und wir haben erst gerade so ein bisschen in so einer Transition-Phase und ähm, da ist es halt einfach total toll, wenn wir Sachen irgendwie geplant haben. Und ähm, ich habe irgendwie versucht, die Woche viele so Playdates und so, sowas zu organisieren und er hat halt eine Freundin, die findet er auch ganz toll, mit der versteht er sich auch super und er liebt halt auch die Wohnung von dieser Familie, weil die haben irgendwie ja, so eine richtig tolle auch Altbauwohnung und da kann man halt schön so rumrennen und die haben ganz viele tolle Spielsachen und da ist er einfach total gern. Und wir haben das jetzt irgendwie durch die ganze Krankheit und so weiter nicht geschafft, dass wir halt irgendwie mal wieder da halt hingehen konnten Und dann hat er mich schon die ganze Zeit gefragt und hat immer gesagt, er möchte da nochmal hin und dann habe ich halt so ein Playdate organisiert und dann hatten wir das auch eigentlich festgelegt und ja, schon allein, weil er sich darauf natürlich gefreut hat, habe ich mich natürlich so auch für ihn da so mit drauf gefreut und noch dazu, weil durch die Sachen, die ich gerade erwähnt habe, ist es momentan einfach total schön, Pläne zu haben, weil dadurch, ähm, ja, erleichtert das einfach so ein bisschen so diese gesamte, Gesamtsituation, ähm, dass man das alles irgendwie ein bisschen besser gestalten kann und ihn halt irgendwie auch ein bisschen mehr ablenken kann, beschäftigen kann, bla. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, war das jetzt so, dass die krank geworden sind übers Wochenende wieder und ähm, mir heute die Familie oder die Mama von der Familie abgesagt hat und gesagt hat, hey, wir sind irgendwie noch nicht so ganz fit, auch für euch und um Gottes Willen, also ich verstehe das total. Ähm, Aber klar, das war halt so, Irgendwie so schade, weil beim letzten Mal konnte zum Beispiel Dom auch nicht dabei sein und dieses Mal, er hat jetzt gerade frei und wir hätten, hatten uns echt schon alle so voll darauf gefreut und jetzt ist morgen so der Nachmittag irgendwie leer und irgendwie ist das jetzt so, oh Mann, schade, ja, das ist echt blöd, ähm, dass das halt jetzt nicht passieren kann oder dass das jetzt halt nicht nicht klappt und ähm, naja, das ist halt so. aber Auch solche Situationen, finde ich, ähm, vor allen Dingen, wenn man sich irgendwie total darauf gefreut hat und auch mit Leuten, die man gerne hat und dann so solche Sachen halt passieren, ähm, sowas irgendwie zu verarbeiten, finde ich, hilft einfach total dabei, auch mit Niederlagen ähm, umzugehen, weil das ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine Enttäuschung, die man in dem Moment erlebt im größeren Ausmaß, weil man, weil natürlich je nachdem, wie persönlich und emotional man involviert ist in etwas, ähm, dann natürlich die Reaktion auch deutlich größer ist, aber ähm, deswegen habe ich das auch einfach so am Anfang thematisiert, weil umso besser man mit solchen Situationen umgeht und auch umgehen kann, das hilft einem einfach extrem dabei, dann eben auch mit größeren Situationen, die eben nicht so laufen wie man sie plant, umzugehen. Und ja, ich hoffe, das macht alles Sinn, was ich hier so erzählt habe. Mir sind so along the way so ein paar Sachen eingefallen, die ich irgendwie zu so gewissen Situationen irgendwie erzählen konnte. Ähm, Weil eine Sache, die ich auch selber irgendwie immer noch verarbeite, ist tatsächlich diese gesamte Geschichte mit Kanada. Ähm, Das ist aber irgendwie auch nochmal so ein bisschen was anderes, weil es hat es auch... Psychisch und mental so ein bisschen involviert mit einem Trauerprozess, ähm, haben mir meine Therapeutin erklärt. Ähm, einfach weil ja Dom und ich Eltern geworden sind in Kanada zum ersten Mal und dann wurde uns so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggerissen und ähm, wir mussten dann erstmal, als wir dann in Deutschland angekommen waren, weil wir ja innerhalb von drei Wochen quasi das Land verlassen haben und so weiter, ähm, Und nach anderthalb Jahren Warten, äh, wir immer noch keine Entscheidung hatten und wir dann einfach gezwungen waren, ähm, das Land zu verlassen und so weiter, ähm, ja, musste ich erstmal wirklich die ganzen Emotionen beiseite schieben und konnte, hatte einfach gar keine Zeit, damit irgendwie umzugehen. Und dann waren wir wieder in Deutschland und dann musste ich irgendwie da ganz viele neue Challenges ähm, so, ja, bewältigen und das war einfach so viel, dass dass das irgendwie ja, dass ich nie so auf den grünen Zweig gekommen bin, das so richtig und gut und schnell zu verarbeiten, weil das war wirklich auch wieder was, also da konnten wir gar nichts beeinflussen, also da war unter anderem die Pandemie auch schuld und dann waren diverse andere Situationen und Sachen einfach ähm, vom, von der ja, von der gesamten Pandemie geschuldet und so weiter einfach, ähm, es ist einfach alles irgendwie blöd gelaufen. Naja, egal, auf jeden Fall auch gewisse Sachen, die wir hätten besser regeln können von Anfang an. Aber ähm, da bin ich immer manchmal noch dabei, gewisse Situationen irgendwie zu verstehen. Aber auch da sehe ich in der Situation einfach, dass diese Chance, jetzt sind wir wieder in Deutschland, ähm, wir sehen natürlich auch, viele unserer Freunde ähm, mehr, als wir sie in Kanada gesehen haben. Ähm, Unsere Familie, ein ganz, ganz großer Teil. Jetzt haben wir zwei Kinder und nicht nur eins. Und meine Eltern, sowohl als auch Doms Eltern, haben zum Beispiel den Großen, also Billy, auch erst mit 14 Monaten persönlich kennengelernt. Ähm, Außer meine Schwiegermama, die einmal da war, als Billy, glaube ich, zwei Monate alt war. Aber sie hat ihn dazwischen auch nicht aufwachsen sehen und das sind alles so Sachen, jetzt zum Schluss sind uns auch dann die Sachen aufgefallen, die uns natürlich auch dort nicht so glücklich gemacht haben, die jetzt hier auch einfach irgendwie anders sind und viele, klar haben wir hier jetzt andere Challenges und andere Hürden und ähm, da fällt es uns manchmal einfach schwer, diese gesamten Sachen irgendwie zu processen, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich eine Riesenchance, dass wir jetzt auch wieder hier sind. Und ähm, das bringt uns einfach auch auf ganz andere Wege. Und ich glaube, das sollte auch einfach alles so sein. Ich benutze auch solche Quotes und sowas halt auch einfach wirklich super vorsichtig, weil ich finde, man kann nicht generell sagen, äh, ähm, Dinge passieren, weil sie passieren sollen. Also vor allen Dingen so unkontrollierte Sachen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt. Ähm, Sowas halt wie auch mit Krankheiten oder sowas. Aber das ist nochmal was ganz anderes. Aber solche Sachen halt einfach. Und ähm, ja, man kann sich auch immer dafür entscheiden, sich über Dinge wirklich maßlos zu ärgern und daran festzuhalten. Oder sie halt irgendwann auch einfach loszulassen, wenn man es halt auch schafft. Je nachdem, wie groß das halt auch ist und wie groß man da oder wie weit man da rettetscht ist. Ähm, Aber ja so, ich glaube, äh, das sind so die Gedanken, die mir zu so diesem Thema einfallen, die ich jetzt auch auf jeden Fall mit euch teilen wollte. Ich hoffe, es hat euch irgendwie ein bisschen Mehrwert gegeben und euch auch geholfen in, in diesem Zusammenhang. Gleichzeitig habt ihr auch noch ein bisschen persönlichere ähm, ja, Situationen aus meinem Leben irgendwie kennengelernt und ähm, Mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass da überhaupt auch so das Interesse da war und ähm, auch nach diesem Thema gefragt wurde. Ich weiß auch, das war nicht das erste Mal. Ich wusste davor nur immer nicht so genau, wie ich das in den Podcast einbinden kann. Aber heute habe ich mir gedacht, ja, habe ich so ein paar Gedanken dazu und habe euch ja jetzt hier auch 42 Minuten vollgequatscht damit. Deswegen beende ich den Podcast auch an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal. Hoffentlich am Sonntag pünktlich. Ansonsten auf jeden Fall irgendwann nächste Woche, haltet Ausschau und für nähere Updates unbedingt for real-podcast folgen und wenn ihr mich persönlich weiterverfolgen wollt auf Liz Ehrenberg, auf äh, TikTok auch mittlerweile, da habe ich jetzt auch einen Account äh, gestartet und ähm, ja, und auch auf Instagram auf jeden Fall. Alles klar Leute, bis nächste Woche und bis dann, tschüssi.